0: W podcaście Tłusta Owca rozmawiamy o życiu spełnionym, tłustym, szczęśliwym, pełnym Boga. Ale czasami jako Tłuste Owce przechodzimy również trudności. Spadają na nas różne nieszczęścia, problemy, kłopoty, nie potrafimy sobie poradzić z, z pewnymi sytuacjami. Idziemy ciemną doliną. W tej dolinie nie widzimy żadnego światełka w tunelu. Czujemy się rozjechani jak przez walec. Czujemy się zmiażdżeni. Nie widzimy żadnego rozwiązania. Może nawet Czujemy się winni, że my jako chrześcijanie powinniśmy odczuwać Bożą dobroć, Bożą pomoc i jakoś sobie z tą sytuacją poradzić. Jednak tak się nie dzieje. I dzisiaj z Bożyną Ciechanowską rozmawiamy o tym, w jaki sposób te różne kryzysowe sytuacje mogą być błogosławieństwem w naszym życiu. W jaki sposób doświadczać życiowych przełomów i jak zamienić to poczucie winy na taki czas, w którym Bóg będzie mógł uzdrawiać nasze serce. Będziemy rozmawiać również o tym, jak w tym całym kryzysie nie czuć się ofiarą, ale nauczyć się decydować o swoim życiu i iść do przodu. Zapraszam Cię do wysłuchania tego odcinka. Witaj w podcaście Agaty
1: Strzeżewskiej – tusta Owca. Rozmawiamy o spełnionym życiu pełnym Boga i miłości do ludzi. Zaglądaj tu w każdy poniedziałek, słuchając historii, które wpompują w Ciebie wiarę, radość i odwagę. Wersję do słuchania, czytania i komentowania znajdziesz na agatastrzyżewska.com
0: Dzisiaj moim gościem jest Bożena Ciechanowska. Dziękuję Ci Bożena, że zgodziła się wystąpić w moim podcaście. To
1: ja dziękuję za zaproszenie, jest mi niezmiernie miło.
0: Bożena jest kobietą, która żyje blisko Boga, która jest psychoterapeutką, jest dyrektorką poradni Zoe Terapia i Rozwój w Bydgoszczy, ale przede wszystkim jest właśnie osobą, która ma wielki uśmiech, tak się jakoś składa, że wszyscy moi goście w podcaście mają wielkie uśmiechy, to już tak się dzieje, kiedy żyjemy z Bogiem i ma wielkie doświadczenie, jeśli chodzi o swoje własne życie, ale też życie innych ludzi, pomaga innym, czerpiąc z tego doświadczenia, więc dzisiaj Porozmawiamy sobie na takie bardzo ludzkie tematy, głębokie tematy. I właśnie chciałam Ci zadać takie pierwsze pytanie. Wielu z nas przechodzi trudny okres w życiu. Mamy różne etapy, czasami nawet jako chrześcijanie, nawróceni ludzie, nie radzimy sobie. Czujemy, że idziemy przez taką ciemną dolinę i mamy świadomość, że Bóg z nami jest, wierzymy w Boga, wiemy, że On jest dobry, ale naprawdę czujemy się, jakbyśmy byli po prostu na jakiejś planecie odstrzeleni zupełnie daleko od wszystkich, od wszelkiej pomocy, jest ciemność wokół nas i zupełnie sobie nie radzimy z tym. Czy, czy ty też miałaś taki etap w swoim życiu, że byłaś w takiej ciemnej dolinie?
1: Ja nawet byłabym skłonna powiedzieć, że nie tylko etap, ale pewnie i etapy, bo nasze życie, ja to porównuję do różnych sezonów i zdarzają się takie sezony, gdzie, gdzie wszystko układa się tak jak sobie to zapanowaliśmy wymarzyliśmy, a są też takie sezony, które nam się zdecydowanie nie podobają, bo są to sezony kiedy mamy poczucie, że no wszystko, ale to absolutnie wszystko idzie pod górkę, wszystko idzie nie tak jak, jak to miało być spodziewaliśmy się zupełnie czegoś innego mamy coś jeszcze innego i to są po prostu takie sezony, więc w moim życiu też było kilka takich sezonów, rzeczywiście kilka takich sezonów. Oczywiście każdy z nich miał inny stopień natężenia i pewnie mogłabym też powiedzieć, że był taki sezon, który był dla mnie najtrudniejszy, ale to są właśnie te momenty, te sezony, kiedy i ja miałam poczucie, że właściwie nade mną, to, ja też zawsze mówię, że jest taka ciemna chmura i że właściwie nie widać już nic, nie? I wtedy też nabierałam takiej myśli, że że to chyba już zawsze tak będzie, że to się już chyba nigdy nie zmieni, nie? że to jest taki moment, gdzie miałam takie poczucie, chociaż wiedziałam z tyłu głowy, że sezon ma to do siebie, że on się zaczyna i kończy, ale będąc w tym sezonie, tych, tych właśnie tego ciemnego miejsca, miałam takie poczucie, że to się już nigdy nie zmieni, że to już zawsze będzie
0: tak przechodząc takie momenty w życiu, to jakby co ci pomogło, co było tą, tym światełkiem w tunelu, że, że się jednak odbiłaś, że, że coś cię pocieszyło, że dodało ci nadziei?
1: Z tym pocieszeniem to też nie jest taka łatwa sprawa, bo kiedy jesteśmy w takiej ciemnej dolinie, kiedy mamy takie poczucie, że przed nami wyrosła jakaś potężna ściana, której nie jesteśmy w stanie przejść, przebić się przez nią, to naprawdę niewiele rzeczy jest nas w stanie w tym momencie pocieszyć. I to jest takie miejsce, gdzie my też potrzebujemy doświadczyć, to jest takie moje jak gdyby rozumienie tej sytuacji, że my potrzebujemy poczuć jak gdyby ogrom tego, tego trudu, w którym w danym momencie jesteśmy, po to, aby później też móc jakby spojrzeć na to nieco z dystansu, tak? Czyli. Czyli to miejsce doświadczenia, to trudne miejsce jest też po to, abyśmy trochę w nim pobyli, pobyli nie? trochę tego podoświadczali. Ojej, to
0: brzmi tak jak znęcanie się nad samym sobą. Nie,
1: nie, ponieważ to co często z mojej perspektywy jest błędem w przypadku próby pomagania osobom znajdującym się w kryzysie, to takie zbyt szybkie oczekiwania względem tej osoby, że ona się szybko podniesie i szybko zacznie żyć na nowo. Mm -hmm. Mm -hmm. A to miejsce potrzebuje być miejscem, gdzie ta osoba będzie miała przestrzeń do tego, aby też trochę poprzeżywać, mm -hmm. popłakać, pożałować, po to, aby potem wstać i pójść z tego miejsca dalej. Czyli to jest trochę bezduszne i takie jakby nieludzkie oczekiwać od osoby, która znalazła się w miejscu kryzysu, znalazła się w miejscu doświadczenia, że ona się szybko dźwignie. Szczególnie mam takie poczucie, że to jest też takie oczekiwanie względem ludzi, którzy są właśnie ludźmi wierzącymi. I często się też te osoby słyszą, no przecież masz Boga, no przecież Bóg ci pomoże, no nie jesteś sam, nie jesteś sama i tym bardziej oczekuje się od tych osób, że one szybko, szybko zaczną jak gdyby funkcjonować normalnie, tak jakby tej sytuacji, sytuacji nie było. Tak jest moje doświadczenie, nie? jakie się znalazłam, w jakim miejscu miałam takie poczucie, nie?
0: No tak, ale czy to nie jest y, takie destruktywne? Bo tak mi się wydaje, że tkwienie w momencie, y, w takim punkcie, gdzie ja nie widzę rozwiązań, gdzie jest mi ciężko, gdzie jestem obciążona, gdzie nie mam radości, że to jakby zniekształca mojego ducha, że mnie tak, wiesz, wysysa ze mnie wszystkie siły. I że jeżeli tkwimy w tym dłuższy czas, że to nas. Y, jakby upośledza, nie wiem, takie, takie mam y, odczucie wewnętrzne, może dlatego też, że jestem taką osobą, która tak stara się być zawsze dzielna, dobra Agata, to teraz zbierasz się, lecisz dalej i oczywiście to ma swoje negatywne skutki, bo też y, przeszłam parę sytuacji, w których Bóg mi pokazał, nie Agata, właśnie potrzebujesz trochę czasu, żeby twoje rany się wygoiły i to nie jest nic nienormalnego, że, że ten czas musi być. Że takie bieganie chlapiąc krwią, że tak powiem dookoła, ponieważ nie pozwoliłeś sobie wydobrzeć, wcale nie jest dobre i nie jest zdrowe. tak? Ale z drugiej strony właśnie ta obawa, czy to nie jest takie, nie wiem, torturowanie się zbędne.
1: Kiedy w życiu stajemy w takim miejscu, kiedy doświadczamy czegoś naprawdę bardzo, bardzo trudnego, i to jest właśnie to miejsce naszej takiej ciemnej doliny, tego poczucia, tak jak ja o tym mówiłam, że nie ma już nic i że już się nic nie zmieni i że już zawsze będzie, że już zawsze będzie tak samo, to jest to takie miejsce, które mocno obciąża nas też pod każdym względem, też i emocjonalnym emocjonalnym też i takim, to weryfikuje naszą wiarę, nasz poziom zaufania względem Boga, moje doświadczenie mocno to zweryfikowało łącznie z tym, że zaczęłam podważać w ogóle fakt, czy Bóg istnieje, a jak już stwierdziłam, że istnieje, to potem się zastanawiałam czy On na pewno jest dobry, bo dobry Bóg tak nie działa i to jest takie miejsce, gdzie, mając pewne emocje, jeśli my zbyt szybko, zbyt szybko, tak jak powiedziałaś, to też na bazie swojego doświadczenia będziemy się starali ruszyć z tego miejsca i cokolwiek zacząć robić, to przy pierwszym, kolejnym zakręcie życiowym, czyli kolejnym doświadczeniu, odżywają wszystkie nie, niezaleczone zranienia, tak jak mówiłaś, i wracają wszystkie emocje. Wracając jeszcze większą siłą, mówiąc dosłownie, będziemy rozłożeni na łopatki. Dlatego mówiąc o tym, że miejsce kryzysu, miejsce doświadczenia, miejsce doliny potrzebuje też czasu na to, abyśmy my mogli te emocje poprzeżywać. Tak też jest, mówi się o potrzebie żałoby w przypadku straty kogoś, mówi się o potrzebie opłakania, porażki, kiedy takowej doświadczamy. Ale też, to też sama nazwałaś, że to nie jest problem w tym, że my jesteśmy w takim miejscu, tylko problem jest taki, że my tam tkwimy zbyt długo, zbyt długo, tak? Czyli wchodzimy później w takie miejsce, jak gdyby też żalu, ten żal rodzi z kolei frustrację. Frustracja przemienia się w rozgoryczenie, a potem jeszcze rozgoryczenie, w żałość i takie poczucie, że właśnie takiego nieszczęścia, które mi się przydarzyło, i to jest niebezpieczne miejsce, tak? Czyli tak jak w wielu rzeczach w życiu możemy powiedzieć, że przesada jest niedobra, że
0: skrajność jest niedobra. No tak, przyzwyczajamy się do takiego stanu, potem sobie dokładamy jakąś filozofię, dlaczego tkwimy w tym stanie, prawda? No i tworzą się inne problemy. W swojej książce Ktoś Więcej, niedawno wydanej, wspaniałej książce, napisałaś po stracie swojego męża, bo wiem, że doświadczyłaś śmierci, doświadczyłeś tej ciemnej doliny. Napisali, że ludzie mówili, czas leczy rany, ale nie leczył. Pozbierasz się, a ja czułam, że rozpadam się coraz bardziej. Wydawało mi się wtedy, że powrót do tak zwanej normalności jest praktycznie niemożliwy. Zrozumiałam i poczułam, że mój Bóg jest Bogiem rzeczy po ludzku niemożliwych. Tak jak mi obiecał, choćbym nawet szła ciemną doliną, On zawsze będzie ze mną. To, że ja nie widzę rozwiązania jakiejś sytuacji, wcale nie oznacza, że tego rozwiązania nie ma. I teraz takie osobiste pytanie dla ciebie. W jaki sposób się pozbierałaś po stracie męża? W jaki sposób wyszłaś z tej ciemnej doliny? Co ci pomogło w tamtym momencie?
1: W tamtym momencie bezpośrednio tego wydarzenia nie pomagało za wiele, bo to właśnie jest to miejsce, o którym rozmawiałyśmy chwilę wcześniej, gdzie ma się poczucie, że już nigdy nie będzie dobrze że już nie może być dobrze, bo jeśli przeżywamy tego typu doświadczenia, jak strata kogoś bliskiego, w moim przypadku to była, to była śmierć, ale też ludzie czasami się rozwodzą, rozstają, odchodzą od siebie, tracą nie tylko osobę, ale tracimy inne rzeczy cenne, które są dla nas ważne, to ma się takie poczucie, że jeżeli tego nie ma, tego nie ma, już nigdy nie będzie, to, ja, to już nie będzie nic. Takie poczucie, że nie ma nic i to było właśnie to miejsce, o którym ja mówiłam, że ono zweryfikowało wszystko, ja, ono mnie, ja doświadczyłam tego 5 lat temu już jako osoba świadomie wierząca i jak gdyby to nie było też, ja nie byłam w tym świeża, ja, jakby moje życie z Bogiem trwa już dwadzieścia kilka lat. Ale tamten moment, jak gdyby to zweryfikował i to właśnie w tej, w tej chwili, tego, w miejscu tego doświadczenia zaczęłam się zastanawiać, czy Bóg jest po pierwsze, a potem czy, czy On jest dobry. I y, też zobaczcie, jak my czasami próbując pomóc ludziom w tego typu sytuacjach, jeszcze bardziej pogarszamy sprawy, bo ja pamiętam, jak w dobrej wierze oczywiście y, ludzie już po pogrzebie podchodzili do mnie i mówili, jedni mówili, no wiesz, no Bóg tak chciał, Trzeba się z tym pogodzić, musisz być silna, a podchodzi kolejna osoba i mówi pamiętaj, żebyś nigdy nie pomyślała, że Bóg tak chciał, Bóg tego nie chciał. I to było tak rozwalające dla mnie w tamtym momencie, bo to było takie jakby rozdwojenie w ogóle tych informacji, że ja wiedziałam, że jeżeli ja sama tego nie przepracuję, że jeżeli ja sama Pana Boga o to nie zapytam, a On mi nie odpowie, jak jest, to ja tego, to, hmm. to mnie to po prostu całkowicie życiowo rozwali. I ja zaczęłam gdzieś też na przestrzeni czasu, w tym bólu, też doświadczeniu, zaczęłam po prostu zastanawiać się nad tym, czy, czy on jest. Czy to, co, czy jego osoba rzeczywiście jest czymś realnym i prawdziwym, a potem zaczęłam zastanawiać się nad tym, czy on jest dobry, bo jeżeli jest dobry, to dlaczego? Dlaczego wydarzyło się coś takiego, że odchodzi młody człowiek zostawiając dwójkę jeszcze małych stosunkowo y, 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 dzieci i w momencie kiedy wszyscy walczyliśmy i wielu ludzi walczyło o modlitwie o uzdrowienia i myśmy się tego uzdrowienia też mocno trzymali. I to było moje takie osobiste, jakby to jest ta pierwsza rzecz, która mi pomogła, tak? czyli ta taka jakby skupienie się na, na Bogu, na tym, czy On jest, jaki On jest, przypominanie sobie tych wszystkich wcześniejszych, mniejszych, większych cudów z mojego życia, począwszy od samego faktu tego, że, że ja w Niego uwierzyłam, że, że ja go po prostu w swoim życiu spotkałam, że uwierzyłam, że to, co się wykonało na, na Golgocie nie jest tylko aktem historycznym, tylko jest moim osobistym doświadczeniem. I to trochę tak jak Izrael, tak jak Bóg nakazał Izraelowi po wyjściu z Egiptu, żeby oni kultywowali, upamiętniali, wspominali te różne rzeczy, które Bóg dla nich zrobił wcześniej. Tak, ja, to była taka moja osobista droga, gdzie ja po prostu punkt po punkcie Bóg mi przypominał te różne sytuacje, kiedy on był, kiedy był realny, kiedy działał, kiedy, kiedy wydarzały się, tak jak mówię, mniejsze, większe cuda w moim życiu wcześniej.
0: Czyli taka twoja osobista historia, którą przeżyłaś, a która jednak z biegiem czasu my trochę zapominamy, prawda? Że, że to kiedyś było takie dla nas ważne.
1: Tak. To stosunkowo dosyć szybko też gdzieś zaczęło mnie upewniać w tym przekonaniu, że Bóg jest, że, że Bóg jest zawsze dobry, że, że On jest zawsze dobry, że nie wszystko co dzieje się w naszym życiu dzieje się według Jego scenariusza. A to oznacza, że niektóre doświadczenia przez które przechodzimy, te miejsca ciemnych dolin nie są jego aranżacji, on tak nie chciał. A, ale po prostu pomimo tego, że czasami wchodzimy w takie doświadczenia, to on nas w tym nie zostawia. Ja naprawdę dopiero z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że ja naprawdę tu widzę, jak Bóg starannie, jak on z taką determinacją, z jakim takim też nieustępliwością był, towarzyszył mi i dbał o mnie w tych najtrudniejszych momentach, kiedy jedyną rzeczą dla mnie ważną było to, żeby przeżyć jakoś ten dzień i nie wybiegałam w przód, do przodu na, na, na granicę właśnie tego dzisiejszego dnia, a jutro dla mnie w tamtym momencie w ogóle nie istniało i, 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 i to było jedno. Drugie, co mi pomogło, to to, że ja mocno, mocno jak gdyby trzymałam się w takiej aktywności życiowej i, i wiedziałam, to też może świadomość tego, że zostałam sama, mam dwójkę dzieci na wychowaniu, więc muszę jakby też utrzymać rodzinę. Ale to mi też pomogło, że ja mocno zaangażowałam się po prostu w aktywność dnia codziennego, w pracę. I to było tak, że po prostu moja praca to jest praca z drugim człowiekiem. Ja jestem psychoterapeutą, pracowałam w gabinecie i wiecie, możecie sobie wyobrazić jak to było, kiedy siedziała naprzeciwko mnie osoba opowiadając jej o swoich doświadczeniach, a ja dwa tygodnie wcześniej gdyby no pożegnałam się ze swoim mężem, tak? ale ta koncentracja właśnie to, że, że ja jestem dla drugiego człowieka i że ten jego problem, który no oczywiście zostawiając te dwa wydaje się dużo, dużo mniejszy, ale to był dla tej osoby wielki problem i to mi też pomogło, ale ja też prowadzę szkolenia, ja też właśnie dwa tygodnie po pogrzebie już prowadziłam szkolenie, i musiałam być w pełni aktywna jak gdyby w interakcji z uczestnikami. Ja potem wracałam do domu i płakałam po prostu, albo do hotelu i nie mogłam ruszyć ręką, nie mogłam ruszyć nogą. Ale z perspektywy czasu widzę, że, że po prostu to miejsce takiego jakby skoncentrowania na tu i teraz, na dniu dzisiejszym, na, na aktywności spowodowało, że ja nie zostałam w tym łóżku po prostu taka bezwładna i bezradna całkowicie. Mhm. Ale największy przełom, jeśli chodzi o moje wyjście z miejscu kryzysu, on się wydarzył na początku ubiegłego roku, czyli już 2020, czyli zobaczcie, 4,5 roku, właściwie prawie 5 po, po śmierci mojego męża. Był wtedy, kiedy do mnie do gabinetu trafiła kobieta z tożsamym doświadczeniem. Ona też straciła nagle męża, została z dwiema córkami, czyli bardzo podobna sytuacja. Opowiadała mi o całym spektrum różnych objawów, symptomów, problemów, jakie dzisiaj przeżywa. Wiecie, tu siada cały nasz organizm nie? i też bardzo często takie trudne, trudne przeżycia, one się przekładają na takie różne schorzenia psychosomatyczne, czyli Pojawiają się dolegliwości typu kołatania serca, bóle w klatce piersiowej, napięcia, napięcia takie mięśniowe, problemy z żołądkiem, bo siada cały nasz organizm, to jest takie też, no nasze ciało jest jakby gdyby kompletne, więc kiedy my przeżywamy trudne doświadczenia, to też nasze ciało wtedy reaguje. I ja słuchałam jej, słuchałam o tych wszystkich miejscach, o tych wszystkich etapach i, i czułam jak ja synchronizuję z jej doświadczeniem. I coraz bardziej zaczynałam odkrywać, ona jeszcze siedziała naprzeciwko mnie, a do mnie zaczęła przychodzić świadomość, że mnie już w tych miejscach nie ma. Że mnie już Bóg z tych miejsc wyciągnął. Że to mhm. jest już zupełnie inne miejsce. Ja pamiętam jak wtedy ona była ostatnią osobą, ja wracałam do domu, jechałam samochodem i po prostu płakałam żadnymi łzami, ale to były łzy radości. Z wdzięczności. No, właśnie do tego zmierzam, bo nagle przyszła świadomość tego, że jak wielką pracę wykonał w moim życiu Bóg przez te kilka lat, kiedy On właśnie mówił z tą determinacją, z tą konsekwencją on mnie wyciągał z każdego tego etapu mojego życia i przyszła do mojego serca wdzięczność. Po prostu tak jak mówisz, to były łzy Wdzięczności i mało tego, ja wtedy po raz pierwszy w tym samochodzie poczułam coś, co myślałam, że już ja tego nigdy nie doświadczę, że to jest niemożliwe, a tym czymś był taki, żeby żebyście mnie dobrze zrozumieli, taki przebłysk szczęścia, przebłysk mm -hmm. szczęścia. I to był taki przełomowy moment i ja naprawdę też w książce tym pisałam, ja naprawdę w to wierzę. Słuchajcie, że że szczęście przychodzi do naszego życia na zaproszenie wdzięczności. Czyli kiedy przychodzi wdzięczność, to ona jakby zaprasza też sobą poczucie szczęścia. I to był taki moment, kiedy, kiedy ja to odkryłam, tak? Bo ja nie miałam tej świadomości, ja to odkryłam, że, że ja już jestem jakby wolna od konsekwencji tego trudnego doświadczenia. Że Bóg mnie przez to przeprowadził. Nie, Ale też zobaczcie, był potrzebny, też czas, tak? Też czas, ja wiem, że czas, moim zdaniem, czas nie jest lekarzem, czas nie leczy ran, ale czas jest takim nauczycielem. I czas mnie nauczył tego, że, że z każdego doświadczenia jest wyjście, że czas nigdy nie zostawia, że nie wszystko dzieje się według jego scenariusza, on jest absolutnie dobry, zawsze. Zawsze, ale nawet jeśli dzieje się coś, co nie jest według jego scenariusza, to on, tak jak czytamy, on współdziała we wszystkim ku dobremu, a to oznacza, że on z każdego doświadczenia potrafi wyciągnąć po prostu potrafi wyciągnąć dobro, nie? I, i, I czas mi tego nauczył, nie? I, i mówię, w momencie, kiedy pojawiała się wdzięczność. To też się pojawiło, przebłysk szczęścia, a dzisiaj mogę powiedzieć, że ja odczuwam stan szczęścia. Że to już nawet nie są przebłyski, ale już takie stany, właśnie szczęśliwości, radości, takiej pełni. One dziś
0: są obecne w moim życiu. Piękne doświadczenia, Bożana. Mówiłaś o o tej Bożej obecności, która Cię pocieszała. tak? Od razu mi się skojarzy ten psalm 23, bo tutaj nie sposób go przywołać, nie przywołać, yy, gdzie jest mowa o tym, że kiedy chodzimy szedł przed Ciemną Dolinę, zła się nie uleknę, bo Ty jesteś ze mną, Twoja lacka i Twój kij mnie pocieszają. i yy, Ta świadomość, że Bóg jest z nami w tym trudnym okresie w tej ciemności zupełnej, jest niesamowicie pocieszająca. I teraz tak zastanawiam się, bo ty jako osoba wierząca przechodziłaś przez ten trudny okres właśnie ze świadomością, że Bóg jest. Bóg ci też tłumaczył pewne rzeczy. Wiedziałaś, że Bóg jest dobry, ponieważ czytasz Jego słowo, ponieważ pewne Jego słowa wskazują, dlaczego pewne rzeczy złe się dzieją na tej planecie i tak dalej. Ale masz do czynienia właśnie z ludźmi, którzy nie są wierzący, a przechodzą do ciebie z problemami, z podobnymi problemami, w takich samych trudnych sytuacjach biorą udział. I z twojego doświadczenia jakby, czy widzisz jakąś różnicę pomiędzy tymi, którzy wierzą i przechodzą tak trudne doświadczenia i tymi, którzy nie mają tego pocieszenia w Bogu?
1: Moje doświadczenia są też związane z informacjami zwrotnymi, które do mnie docierały w momencie, kiedy ja miałam możliwość opowiedzenia swojej historii komukolwiek w różnych okolicznościach, to bardzo często te osoby które, które nie do końca jakby deklarowały się jako wierząca, nawet czasami mówiły, że nie, używały takiego sformułowania, że one trochę mi zazdroszczą tego, że ja mam kogoś takiego jak Bóg. I rzeczywiście też moje doświadczenie jako psychoterapeuty pokazuje, że jeżeli jest Bóg obecny w życiu człowieka, to jest też inna płaszczyzna, jakby odniesienia, tak, bo przechodząc przez różne doświadczenia, możemy mówić właśnie wtedy i nawet jeżeli to byłoby mówienie w kategoriach odczuć, które ja miałam, takiego zawodu, takiego zdenerwowania na Pana Boga, że dlaczego, że on to zrobił, to to też zawsze w tej sytuacji można mówić o, właśnie o jego miłości, o tym, że on jest wierny, że on nie opuszcza, że, że on każdą sytuację potrafi obrócić w dobro. I rzeczywiście y, często ludziom wierzącym jest pod tym względem łatwiej, ale to wcale nie oznacza. Moje doświadczenie pokazuje, że z trudnych doświadczeń, z miejsca porażki, z miejsca rozczarowania, miejsca zawodu, też straty y, poprzez. Pracę psychoterapeutyczną też ludzie, czy pracę własną też potrafią jakby z tego miejsca zwycięsko wyjść, tak? Czyli to nie jest tak. Zresztą, zobaczcie, no, bo to jest kwestia też dyskusyjna, bo pytanie. Ta osoba może być niewierząca, ale czy to oznacza, że Bóg tej osoby nie kocha i że się o nią nie troszczy? No, troszczy się i
0: kocha. I czy nie mówi do niej w jej sumieniu, no, a nie, jej nie i prowadzi, to... prawda? Ona może tego nie tak... rozpoznawać jako Boga, ale i tak z tym, co chciałam tak? powiedzieć. Mhm.
1: Ale chciałam, żebyście też mieli świadomość, że czasami to jest trudniejsze, trudniejsze być w miejscu kryzysu, jako osoba wierząca. Dlaczego? No, w związku z tym, co jakby jest otoczką tego miejsca kryzysu, że my często jako ludzie wierzący nie dopuszczamy do swojej świadomości faktu, że człowiek, który ufa Panu Bogu może, może być w miejscu takiego właśnie stanu depresji, załamania, kryzysu, Często przypisuje się wtedy tej osobie brak wystarczającej wiary albo jeszcze, nie daj Boże, grzech. Bo o co on się Wielu ludzi wierzących, słuchajcie, po pierwsze ukrywa, ukrywa fakt bycia w miejscu kryzysu, maskuje ten swój stan, czy to aktywnością, czy, czy, czy wiecznie uśmiechniętą buzią. A po drugie też wstydzą się te osoby często korzystać z pomocy, czy to lekarze, psychiatry, czy, czy psychoterapeuty, uznając, że coś z moją duchowością chyba jest nie tak.
0: No Jest takie niestety oczekiwanie, że my teraz skoro jesteśmy wierzący, no to powinniśmy sobie lepiej radzić, prawda? Szczególnie jeżeli kiedy... Nawracamy się w rodzinach, gdzie doświadczamy jakiegoś rodzaju odrzucenia z tego powodu, że teraz jesteśmy tacy duchowi, teraz czytamy Biblię i tacy niby jesteśmy lepsi, chociaż wcale nie jesteśmy, ale tak może odbierać otoczenie nas. Jesteśmy jakby poddawani pewnej presji, oczekiwaniu, że teraz nasze życie powinno jeszcze lepiej wyglądać, prawda? No i my również nie chcemy nikogo zawieść, ani być tak zwanym złym świadectwem dla innych, więc staramy się dobrze żyć, prawda? No i wpadamy w taką pułapkę tego, że, że nie dajemy sobie przestrzeni do tego, żeby być słabym. Często niestety w kościołach również nie ma tego miejsca, żeby być słabym, prawda? Jak się czujesz dzisiaj, o dobrze, wszystko u mnie dobrze, prawda? Nie ma takiego czasu, by, czy przestrzeni, gdzie może w bezpieczny sposób opowiedzieć o tym, że sobie nie radzę, że jest mi ciężko, proszę módlcie się o mnie no i tak, prawda to, to nie jest takie oczywiste i nie, niewiele wspólnot jest takich, gdzie rozumie się te rzeczy no i teraz nosimy sami te brzemiona no i teraz kwestia jest taka, czy, co my z tym zrobimy, prawda, czy, czy pozwolimy sobie na tą chwilę przed Bogiem na początku przed Bogiem, prawda? Przed samym sobą i Bogiem. Boże, nie radzę sobie. Jednak sobie nie radzę. Jestem w ciemnej dolinie. Nie wiem, co się ze mną dzieje. Pomóż mi. Pomóż mi też. Wskaż mi sposób, do kogo mogłabym pójść, nie wiem, z tym problemem. Gdzie mogę szukać pomocy. No i to wspaniałe, że, że takie miejsca, jak, jak wasza poradnia istnieje. Inne, inne poradnie, które zajmują się również takimi sprawami, gdzie, gdzie te sprawy wiary i jakby tej, tej całej otoczki właśnie chrześcijańskiej są rozumiane, prawda? że taka osoba może być nawet jeszcze w gorszym stanie y, niż osoba niewierząca. Napisałaś y, odnośnie y, porażki w swojej książce. Jestem głęboko przekonana, że o naszej sile nie stanowi liczba odniesionych zwycięstw w życiu, tylko poziom gotowości do dalszej walki w obliczu poniesionej porażki. I teraz sobie to ciekawie to sformułowanie, poziom gotowości do, do dalszej walki, bo no właśnie kiedy jesteśmy zranieni, kiedy jesteśmy taki, tacy pognębieni, czujemy się jakby nas walec rozjechał, no to jest taki stan, w którym najmniej czujemy jakąkolwiek siłę, tak? nie mamy tej siły, czujemy, że nie mamy tej siły, tak naprawdę może, rzeczywistość może być inna, ale my czujemy, że nie mamy siły i teraz skąd tą siłę brać? no to mówimy z perspektywy głównie osób wierzących, wiemy, że Bóg jest naszą siłą, wiemy, że radość jest naszą siłą. Ty już wspomniałaś o swoim doświadczeniu, gdzie wdzięczność był, to był taki pewien klucz, prawda? Kiedy zaczęłaś sobie przypominać, co Bóg już zrobił w twoim życiu, pojawiła się wdzięczność i równocześnie taka nadzieja, że skoro zrobił w przeszłości, to też będzie robił w przeszłości, prawda? Ale może tutaj masz jeszcze jakieś myśli, czy, czy rady, skąd brać tą siłę do do tego, żeby się podnieść z porażki?
1: Ja mam takie, to są moje, jakby oczywiście, osobiste przemyślenia i mogę je bronić. Jakbyście chcieli podyskutować, to mogę je bronić. Ale moim zdaniem, ta nasza relacja z Panem Bogiem i Jego obecność w naszym życiu nie zwalnia nas z działania i zdecydowania. To znaczy, że kiedy mówimy, no Bóg ci pomoże, Bóg ci przeprowadzi, Bóg ci z tego wyciągnie, Bóg to uleczy, Bóg to naprawi, ale Bóg nie chce, żebyśmy byli w tym bezwolni, bezsilni, jak Bierni, jak taka marionetka, którą tylko Bóg gdzieś porusza. On oczekuje od nas cały czas jakby gotowości do działania, do podejmowania pewnych aktywności. On przekłada swoją rękę do, do tej naszej ręki, która jest wyciągnięta w kierunku zmiany, gdzie chcemy pójść. I kiedy mówimy o miejscu porażki, czyli o takim miejscu, ja to tak obrazowo porównuję do takiego pobojowiska, czyli takiego pola tuż po przegranej bitwie. Tak wyobrażam, że gdzieś tam są ofiary tej bitwy, są ranni, którzy mają zranienia w wyniku tej walki, że jeszcze się unosi kurz po tym doświadczeniu, że że jeszcze czuć zapach po prostu siarki, czyli tych wystrzelonych pocisków. I to jest takie miejsce, gdzie, gdzie będąc z takim epicentrum tego pola, pola bitwy, to jest to miejsce, gdzie my mamy, o tym mówiliśmy na początku dzisiaj, my mamy prawo do tego, aby tą porażkę opłakać, żeby ją pożałować. Czujemy takie, coś, to był w tym miejscu to wie, że czuje taką niesprawiedliwość i takie, takie zdumienie, jak w takim miejscu słońce nadal może świecić, jak, jak ptaki mogą śpiewać przecież właśnie się wydarzyło coś tak strasznego. Ale po tym momencie, po tym czasie opłakania i pożałowania, my potrzebujemy wstać z tego pola bitwy na nogi i pójść dalej po prostu to miejsce opuścić. Mhm. Bo najgorszą z rzeczy jest w tym miejscu zostać. Ja spotykałam w życiu ludzi, którzy swoje życie dokończyli, dokończyli w miejscu pokojowiska. nie wychodząc z niego. I teraz bardzo ważna rzecz, Bóg ma moc nas z tego wyprowadzić, ale On nie weźmie nas i nas nie wyciągnie. Tylko on chce, żebyśmy my wstali, żebyśmy poszli po prostu, żebyśmy my w swoich głowach, w swoim myśleniu, w swoich emocjach, w swoich planach zaczęli patrzeć w kierunku tego, co przed nami, a
0: nie tego, co za nami. Czyli decyzja, nasza decyzja jest ważna w tym wszystkim. Decyzja. I pewne kroki, które decyzja. idą za tą decyzją, prawda?
1: I pewne kroki, które idą za tą decyzją. Nie? i Ja bardzo lubię, i ona też jest taka bardzo osobista ta historia w moim życiu, historię um, Eliasza nad potokiem Kerit. Ten moment, kiedy panuje ogromna susza i głód i Bóg go zaprowadza nad potok Kerit i tam ma dostęp do wody codziennie przez dwa lata, a do tego jeszcze ptaki przynoszą mu jedzenie, mięso po prostu każdego dnia, czyli Bóg się o niego zatroszczył w tym miejscu, gdzie wszyscy inni przeżywali kryzys przez dwa lata i to, co on dostał było bardzo dobre, było podarunkiem od Pana Boga ale po tych dwóch latach ten potok Karit po prostu wysechł, ta woda się tam skończyła, no była susza, nie było opadu. I ja sobie mogę tylko wyobrażać, co mógł sobie myśleć Eli, Eliasz, co mógł czuć, że ale jak to? No przecież mi to dałeś. No to. to tak. Gdzie to teraz jest? Czemu to się skończyło? Takie miejsce właśnie jakby y, straty, miejsce y, porażki, no nagle tego nie ma. Ale Bóg powiedział wtedy do Eliasza, wstań i idź i wskazał mu jak gdyby nowe miejsce, a to oznacza, że zostanie Eliasza przy potoku Kerikt skutkowałoby tym, że on by po prostu umarł z głodu i z pragnienia, więc on musiał wstać, czy mu się to podobało, czy mu się to nie podobało, wstać i po prostu pójść dalej. I to jest też moje doświadczenie, ale też myślę, że doświadczenie wielu ludzi, że my czasami jesteśmy w takich sytuacjach nad wyschniętym mm -hmm. potokiem kerit, czyli nad miejscem jakiegoś trudnego doświadczenia, straty, kryzysu, pobojowiska i Bóg wtedy mówi wstań i idź i ja wiem, i to jest moje też przekonanie, że gdybym ja w pewnym momencie nie wstała i nie poszła dalej, tylko nadal tkwiłabym nad tym swoim utraconym potokiem kerit i opłakiwała tą stratę, to ja bym umarła. Ja nie mówię o fizycznej śmierci, ale mówię o tych wszystkich sytuacjach, kiedy człowiek żyje,
0: ale tak jakby nie żył. Jest żywy, ale tak jakby był martwy. To tak nie? mi się kojarzy... Jakby my zaczynamy przyzwyczajać się do tej myśli, że zostaliśmy zranieni, że wydarzyło się coś złego, że mamy prawo czuć się zranieni, no bo to rzeczywiście się wydarzyło. Jakby mamy powód, silny powód i a, jakby Bóg nas za zaopatruje. Ten, tą ilustrację, którą podałeś z Eliaszem. Bóg nas zaopatruje, daje nam czas i, i też zasila nas przez te dwa lata, żebyśmy my mogli dojść do siebie, żebyśmy mogli stanąć na nogi, prawda? Ale potem mówi Boże, bo Bóg mówi jakby, okej, okay, dobra, a teraz stajesz i idziesz, nie? A my mówimy, nie, nie, no przecież ja jeszcze, jeszcze mam tutaj takie rany, jeszcze tak jest ciężko i przecież jak, to Boże, powieś mnie dalej tutaj zaopatrywać, bo przecież jestem niegotowa, prawda? I to, to mi się tak kojarzy z, taką, z takim... Yy, z takim myśleniem o sobie w aspekcie bycia ofiarą, prawda, że my jakby szybko się przyzwyczajamy do tego, że no, że to się wydarzyło i to nas zaczyna definiować, że, że to nie tylko się wydarzyło, ale że my jesteśmy ofiarą tego wydarzenia i zaczynamy już o tak. sobie myśleć, no bo tutaj akurat żeśmy podały okres dwóch lat, ale jeżeli jest mocny cios, tak jak ty przeżyłaś na przykład śmierć, ale to te dwa lata to wcale nie jest aż taki krótki okres, gdzie my możemy się jakby pozbierać I jakby Bóg mówi dość, tak? Już przestajesz czerpać z moich zasobów, da, posiliłem cię, masz siłę, urosłeś, możesz pójść dalej, prawda? No myślę, że ten, ten problem bycia ofiarą też, żeś poruszyła w swojej książce, napisałaś, dopóki czujesz się ofiarą okoliczności, nie zmieni się nic. Twój największy rozwój rozpocznie się w miejscu, w którym zrozumiesz, że wciąż masz wpływ na przebieg swojego dalszego życia. Więc to jest jakby takie sedno te, tej myśli. No i takie pytanie właśnie, czy ty y, czułaś kiedykolwiek się ofiarą, czy, czy miałeś takie sytuacje w życiu, że właśnie tak dłużej zaczęłaś roztrząsać tą trudną sytuację i zaczęłaś się czuć jak taka biedna Bożenka, która została skrzywdzona i y, czy, czy byłaś w takiej sytuacji, jak sobie poradziłaś z nią?
1: Ja wiem czym jest miejsce bycia ofiarą i z autopsji też jakby z pracy mojej psychoterapeutycznej i wiem jak bardzo to jest destrukcyjne, bo, bo tak jak właśnie też zacytowałaś w książce, że w momencie kiedy zaczynamy czuć się ofiarami i zaczynamy znajdować winnych tego stanu rzeczy, w którym jesteśmy, i zawsze są jacyś winni, zobaczcie. No jak się uprzemy, to zawsze, a to mama jest winna, bo mi coś tam e, powiedziała, a to mąż, a to żona, a to dziecko, a to szef, a to, e, a to Bóg jest, bo to też takie też mamy pewną tendencję, rząd, wszyscy są tak i, i zawsze i zawsze e, znajdziemy jakiś winnych, tylko zobaczcie, do czego to prowadzi, nie? To, no to prowadzi do tego, że my szukając winnych tego stanu rzeczy, jak gdyby e, wchodzimy w to miejsce bycia bezwolną ofiarą, czyli osobą, która nie, ma, nie miała na to wpływu i nie ma teraz żadnego wpływu. A jeśli uwierzymy, że my nie mamy na coś wpływu, czyli że my nic z tym nie możemy zrobić, to tak będzie. To tak po prostu będzie, bo to nam zabiera energię, to to powoduje, że my przestajemy wierzyć, że w ogóle mam jakąkolwiek moc sprawczą, żeby, żeby zrobić coś, coś inaczej. Dlatego to miejsce bycia ofiarą jest takie niebezpieczne, bo to też prowadzi, znowu prowadzi do tego miejsca zgorzknienia, o którym już dzisiaj powiedziałam. I nie coś przed tym uchroniło. Nie coś przed tym uchroniło, mianowicie krótko po śmierci mojego męża jedna z osób modliła się o mnie i, i powiedziała takie bardzo ważne serce, słowa, które ja sobie wzięłam mocno do serca, że pamiętaj, żebyś nie była zgorzkniałą, zrozpaczoną kobietą. Pamiętaj, że masz jeszcze w życiu, ty masz w życiu jeszcze chcieć, masz pragnąć i masz oczekiwać. I ja sobie bardzo mocno wzięłam to do serca i miałam tego świadomość i powiem wam, że chyba, chyba nawet ani na chwilę nie pozwoliłam sobie na to, aby być właśnie osobą, która zaczyna się nad sobą użalać. To jest moje doświadczenie, ja też nigdy, zobaczcie, nie, nie wchodzę w porównywanie, nigdy tego nie stawiam na szali z cudzym doświadczeniem, bo, bo tego nie można zrobić, ponieważ y, to doświadczenie, w którym my się znajdujemy dla nas jest y, najważniejsze i najsilniejsze, ale ludzie przechodzą w życiu przez różne doświadczenia. Ja nie, nie zdecyduję się z kimś stawać tutaj w konkury, czy moje doświadczenie było mocniejsze niż twoje Agata, na przykład jakieś inne doświadczenie, mhm. ale nie chcę tego, nie chcę dla swojego życia, wiecie, ja nie chcę tego życia później przeżyć do końca już w takim stanie zgorzknienia i, i takiego użalania się nad sobą, bo szkoda tego życia,
0: szkoda każdego dnia. No poza tym to jest takie oddawanie odpowiedzialności za swoje życie w ręce innych ludzi. Z takim malnym przeświadczeniem, oczywiście to jest nieświadome często, ale z takim przeświadczeniem, że jakby ktoś inny się lepiej tym życiem zajmie niż ja sama, prawda? A tymczasem, no, kiedy przebywamy z Bogiem, uczymy się relacji z Nim, to widzimy, że Bóg cały czas szepcze do naszego ucha, wszystko jest możliwe, dla wierzącego wszystko jest możliwe, że nie ma tak ciemnej sytuacji, trudnej sytuacji, przez którą On by nas nie mógł przeprowadzić. No i to, to myślenie o sobie w kategoriach ofiary jest jakby przyznawanie braci diabłu że my się zaczynamy zgadzać tak, tak. tak ale jeszcze jedna rzecz
1: jak powiedziałaś o tych podszeptach do ucha to mi się przypomniało jak też krótko po tym wydarzeniu jedna z osób była na jakimś spotkaniu chyba na jakiejś grupie nawet takiej gdzie się spotykaliśmy razem i jedna z osób przywitała się ze mną i ona tak dosłownie nachyliła się do mojego ucha i powiedziała wtedy pamiętaj, abyś pozwoliła Panu Bogu się pocieszyć. Mm -hmm. Ja wtedy tego w ogóle nie zrozumiałam, w ogóle. Ale zrozumiałam to później, że zobaczcie, że my czasami tak bardzo wchodzimy w to miejsce właśnie tego żalu, tego rozpamiętywania, że Bóg chce nas pocieszać. On chce, żebyśmy znowu się śmiali, on chce, żebyśmy byli na nowo szczęśliwi, tylko... Problem w tym, że my mu nie zawsze na to
0: pozwalamy. Mm -hmm. Wspomniałaś tutaj o tej osobie, która ci szepnęła do ucha. No I właśnie to jest taka następna bardzo ciekawa kwestia, bo rozmawiając o, o pocieszeniu, o wychodzeniu z kryzysu, o wychodzeniu z porażki, o takim stanięciu na nogi, tak? czyli no, dać sobie czas na wydobrzenie, ale jednak no, podnieść się z tego wszystkiego. Najważniejszą kwestią jest to, żeby mieć relację z Bogiem, żeby pozwolić, żeby Bóg nas przez to przeprowadził. Ale jednak Bóg też używa ludzi. I to jest, to jest jedna z najbardziej pięknych rzeczy, które Bóg robi, że On nie, nie czyni wszystkiego w ponadnaturalny naturalny sposób, taki, że wiecie, pojawia się anioł czy on sam nawet i, i robi cuda, takie oczywiste na naszych oczach, ale w bardziej subtelny sposób używa innych ludzi po to, żeby przynieść pocieszenie żeby wskazać nam jakiś kierunek, tutaj usłyszałaś szept jakiejś osoby, prawda? ktoś inny modlił się na pewno też o ciebie, słyszałaś wiele słów, które nawet w pewnym momencie może cię nawet drażniły, ale, ale były wypowiedziane w dobrych intencjach i napisałaś, że, że to nie zdarza się znowu tak często spotkać kogoś, kto cię dopełnia, ale nie gasi, wspiera, ale nie osacza, rozwija, ale nie usiłuje zmieniać, więc nie rezygnuj z relacji tak łatwo, bo my często myślimy sobie, ja chcę, żeby Pan Bóg zaingerował w moje życie, ale z drugiej strony nie chcemy, żeby to był człowiek, boimy się często tego ludzkiego dotyku, ludzkich słów, szczególnie kiedy zostaliśmy zranieni przez ludzi innych I, i wtedy mówimy, ja chcę, żeby to Bóg zrobił w swój sposób, ale nie przez człowieka. Tymczasem Bóg posyła ludzi. I, i takie moje pytanie: czy, czy miałeś w swoim życiu właśnie takich ludzi, którzy czy, czy Ciebie pocieszyli, czy Ciebie postawili na nogi, czy po prostu spotkanie z nimi zmieniło bieg Twojego życia? Taki, czy, czy miałeś doświadczenie takiej głębokiej relacji z innymi ludźmi?
1: No pierwszą z takich relacji o których mogę powiedzieć, że ona była właśnie relacją zmieniającą i też taką właśnie dopełniającą ale nie osaczającą to była relacja oczywiście z moim mężem i z tego powodu jego odejście było dla mnie taką dużą stratą ponieważ mój mąż był moim na tamten moment jedynym przyjacielem, ja nie przyjaźniłam się z dziewczynami, bo ani z mężczyznami, bo ja nie miałam takiej potrzeby, on jakby wypełniał w moim życiu to miejsce właśnie osoby, której mogłam powiedzieć wszystko, no i tak zawsze jakby miałam poczucie, że stoi po mojej stronie, nawet jeżeli czasami mówi trudne rzeczy. Ale też później spotykałam w swoim życiu też tego typu osoby i mogłabym też mówić o wielu osobach, niekoniecznie to czasami były długotrwałe relacje, czasami to były krótkie, ale to właśnie jakie były, co powiedziały czy zrobiły, gdzieś wniosły bardzo dużo w moim życiu, ja myślę, że nie byłabym tym kim jestem, gdyby nie ludzie, których właśnie spotykałam, którzy, którzy byli w moim życiu uważni, którzy coś do tego życia mm -hmm. wnieśli, z całą pewnością, absolutnie tego typu osobą była Alinka Wieja, która miałam możliwość też nie tylko poznać, ale też, też się przyjaźnić i ona też w moje życie bardzo dużo wniosła, ona w ogóle gdzieś też um, wyszukała mnie i, i, i jak gdyby zaprosiła mnie do różnych takich aktywności typu, nie wiem, wykłady na konferencjach, czy szkolenie w ramach Instytutu Poradnictwa Chrześcijańskiego, no to była ona, ona też dużo we mnie zainwestowała i w związku z tym jej strata, przeżywaliśmy teraz niedawno, dwa lata od tego momentu, też była kolejnym, bardzo trudnym dla mnie doświadczeniem. Ale też tak sobie myślę, że bardzo by mi zależało, abym ja mogła być taką osobą dla innych ludzi. Chciałabym być taką osobą.
0: No właśnie to mi od razu przyszło do głowy odnośnie naszej rozmowy, że no, ludzie przechodzą różne trudne momenty swojego życia. I teraz y, myśmy również przeszły doświadczyłyśmy pocieszenia i czasami są ludzie wokół nas, którzy chcą pocieszyć, ale robią to bardzo nieumiejętnie i, i mają nawet dobre intencje, ale nie wiedzą co powiedzieć I, a, i pamiętam, przypomina mi się historia, kiedy jedna z moich znajomych straciła swoje dziecko pierwsze, umarło zaraz po narodzeniu i ona opowiadała, że bardzo jej wtedy brakowało ludzi, bardzo potrzebowała, żeby ktoś był blisko, żeby rozmawiał z nią o tym dziecku, żeby ona mogła wymawiać imię tego dziecka, żeby, żeby to dziecko tak istniało, chociażby w rozmowach, a ona doświadczyła wręcz czegoś przeciwnego, że ludzie chcieli być tak delikatni, że właśnie nie rozmawiali na ten temat, omijali ten temat, nie rozmawiali z nią w ogóle, bo czuli, że ona potrzebuje czasu, żeby, żeby się z tym uporać, że potrzebuje jakichś żeby te rany się zabliźniły, a ona właśnie nie rozumiała, dlaczego ludzie się tak dziwnie zachowują, że ona właśnie potrzebowała ludzkiego kontaktu z ludźmi. I teraz, no właśnie, jak my możemy być użyteczni dla innych. W takich momentach, kiedy oni przechodzą trudne, trudne momenty, jak my możemy jakby pomóc im przejść te ciemne doliny, będąc wrażliwymi, empatycznymi. Czy my możemy być takimi osobami, przy których ludzie kwitną, gdzie, gdzie się rozwijają, tak jak żeś napisała, żeby ich wspierać, ale nie gasić?
1: Hmm, pewnie, że możemy. No, gdyby to nie było możliwe, to pewnie byśmy o tym nie rozmawiały. Ja tak sobie myślę, że bardzo często ta nasza nieumiejętność jakby bycia tego typu osobami, wspierania ludzi w trudnych momentach wynika z tego, że my, nie bardzo, że my często nie wiemy co mamy zrobić. Czujemy się bezradni, nie? że bardzo chcemy tej osobie użyć, bardzo chcemy jej pomóc, ale no nie wiemy jak i też właśnie to jest to miejsce, nasz początek rozmowy, kiedy tym bardzo nam zależy, by ta osoba już z tego wyszła, żeby po prostu już się podniosła, bo nam jest ciężko też... Żeby płacić. nie było tak smutno. Bo nam tak. jest ciężko towarzyszyć, bo nie wiemy, co zrobić, kiedy ona znowu płacze na przykład. I jeśli mamy do czynienia, to taka moja podpowiedź, jeśli mamy do czynienia z osobą w miejscu, akurat w epicentrum takiego trudnego doświadczenia, to ona nie potrzebuje słów. Mhm. Ona potrzebuje obecności. Mhm. I żebyśmy się nie wysilali często tym, że musimy coś teraz takiego powiedzieć, co tam osobę podniesie, bo, bo czasami dużo bardziej ranimy jeszcze mocniej niż, niż pomagamy. Pamiętam jak ktoś powiedział do mnie bardzo krótko po, że najlepsze jeszcze przede mną, a ja myślałam, że tą osoba za chwilę uduszę. Tylko żebyśmy po prostu z nią byli, nawet nie mówiąc nic, ale siedząc, nie wiem, robiąc obiad, trzymając za rękę, albo nie trzymając, po prostu siedząc, mówiąc po prostu swoją obecnością możemy tego typu ludzi wspierać. Tak w miejscu takiego epicentrum, a później też, kiedy, kiedy w życiu spotykamy ludzi, ja to sobie też mocno biorę do serca, to zobaczcie, jest wiele rzeczy, które nas w życiu dołują i nas jak gdyby dyskredytują w pewnych aspektach, a ja tak sobie powiedziałam, że ja nie chcę, że ja chcę ludzi budować, czyli ja chcę im mówić to, co ich wspiera, to co ich podnosi, co ich wyciąga z tych miejsc kryzysu, jest wystarczająco mnóstwo powodów którego i, których ta osoba spotka się, czy to z krytyką, czy z odrzuceniem, a, a to ważne jest, żebyśmy potrafili ludzi właśnie budować, a nie rujnować, jak ja to mówię.
0: Myślę, że to jest szczególnie trudne w momencie, kiedy jakaś osoba cierpi z powodu swoich własnych błędów, prawda? Wtedy się aż ciśnie na usta, żeby jej powiedzieć, słuchaj, gdybyś tylko tak nie zrobiła, albo zrobiła inaczej, tak jak ja ci mówię. To no nam, tak, no, nam się wydaje zawsze, tak? Nam się zawsze wydaje. To no nam
1: się wydaje właśnie, a my nie wiemy, czy wiecie, no ja jestem myśli, że ludzie podejmują w danym momencie najlepsze decyzje, do jakich mają dostęp w tej chwili. I to tak trudno, to jest okrutne katować się za decyzje sprzed pięciu czy dziesięciu lat. No dzisiaj z tą mądrością, to byśmy decydowali inaczej. Ale w tamtym momencie mieliśmy nie mieliśmy pewnej wiedzy, nie mieliśmy pewnych życiowych doświadczeń i podejmowaliśmy takie, a nie inne decyzje. Nie? I jak się spotkałam z taką definicją, co to znaczy kogoś skrytykować? To znaczy powiedzieć temu komuś, co my byśmy zrobili na jego miejscu, gdybyśmy potrafili.
0: <śmiech> no tak. Nie,
1: że to tak no łatwo tak. komuś powiedzieć, nie?
0: Że... Tak. A ja słyszałam takie powiedzenie, że ludzie zazwyczaj radzą innym tor. Czego sami by nie zrobili. No właśnie. To znaczy, że wie, że jakby teoretycznie wiedzą, ale jakby byli, to by wcale tego nie zrobili, bo jest tak wiele czynników, które wpływa na nasze zachowanie, że tego się nie da przewidzieć. Jest teraz takie słowo bardzo. Modne self-care po angielsku, takie dbanie o siebie. Po polsku to niestety muszą być e, trzy wyrazy, nie jeden. E, ale w, taki, e, w takim aspekcie myślę teraz e, nie o nasze ciało, ale o naszą duszę, o naszego ducha, że my potrzebujemy sami sobie dawać też taką przestrzeń do tego, żeby wydobrzeć, żeby e, właśnie Bóg mógł uleczyć nasze rany, żebyśmy mogli coś zrozumieć, żeby od razu. E, ani nie narzucać sobie jakiegoś tempa, że ja już muszę stanąć na nogi, że już muszę być dzielna i tak dalej. Tak. Ale też tak. żeby nie, nie pognębiać się jakimiś wyrzutami sumienia, którymi wcale w Bóg nas nie, nie częstuje, tylko my samy siebie. Żeby być po prostu dobrym dla siebie, tak? To chyba o to chodzi, kiedy Jezus mówił, żeby kochać bliźniego swego jak siebie samego, czyli żeby kochać siebie na tyle, żeby samym dla siebie być taką osobą, która Siebie wspiera, tak? Może to dziwnie brzmi. Wiemy, że Bóg nas wspiera, wiemy, że inne osoby nas mogą wspierać, o tym żeśmy mówiły, ale też, że my możemy być takimi osobami takim najlepszym swoim przyjacielem osobą, która siebie nie ocenia, jakoś nie katuje, nie pogania, nie zmusza. Z jednej strony jest podatna na to, co Bóg może podpowiedzieć, jeśli chodzi o grzech, czy jakieś słabości, z którymi musimy się rozprawić, ale z drugiej strony sama siebie nie obciąża niepotrzebnie, prawda? Myślę, że to jest taka, taki idealny układ, kiedybyśmy byli swoimi własnymi przyjaciółmi i po prostu wtedy może, możemy mieć pewność, że jesteśmy zawsze w najlepszym towarzystwie, prawda? Tak,
1: a wiesz, że zaczęłam teraz zastanawiać, jak o tym mówiłaś, że chyba to jest najtrudniejsze, mm -hmm. że bardzo często naszym największym wrogiem to my jesteśmy dla siebie my sami mm -hmm. i że nikt tak nam nie dowala w życiu, przepraszam za kolokwializm mojej wypowiedzi, jak my sami sobie dowalamy. Ten wewnętrzny krytyk, który gdzieś tam w środku w nas jest, prawdopodobnie kwestia wychowania, też zobaczcie podejścia mm -hmm. do takiej dbałości o siebie, gdzie przynajmniej moje pokolenie, pewnie też tobie będzie to bliskie, było wychowywane w takich wewnętrznych przekonaniach, że, że to jest nieskromne. Myśleć o sobie dobrze i to jest egoistyczne, koncentrować mhm. się na sobie.
0: Że ty się wtedy tak. nie rozwijasz, bo ty się rozwijasz wtedy, tak. kiedy są kary i nagrody, prawda? I ten system kar i nagród my cały czas stosujemy względem siebie, prawda? O tutaj źle zrobiłam, teraz się trzeba ukarać, prawda? I że wtedy to jest taka głębia, że my wtedy tak przeżywamy to, jaki jest ten ból, to my się wtedy uczymy więcej, prawda? Przez to cierpienie. Tak,
1: tak, albo zobaczcie też to powiedzenie. Ja w ogóle nie wiem, jak to do tego doszło, że w naszych takich właśnie chrześcijańskich kręgach mówi się o czymś takim jak utożsamianie trudnego doświadczenia z krzyżem, który my mamy nieść.
0: Tak, czyli wręcz Bóg chce, żebyśmy to Ta, robili. że to
1: jest krzyż, że to w ogóle właśnie, że to nas uszlachetnia. Wiecie, też się kiedyś spotkałam z takim powiedzeniem, też ktoś dobry wiesz, oczywiście. Ja tutaj nie mówię, że ktoś miał złe intencje. Mówi, że no wiesz, ale dzięki temu, przez co ty przeszłaś, że, że straciłaś męża, to ty dzisiaj możesz pomagać innym innym ludziom, tak, a ja a we mnie od razu wszystko burzy i gotuje, bo ja sobie myślę, że Bóg to jest taka, taka, taka postać, to jest taka osoba, która może zrobić coś z niczego, a to oznacza, że On mógłby mnie przygotować do pomagania ludzi, ludziom bez tego doświadczenia. Ja nie musiałam przez to przejść. Ja mogłabym świetnie pomagać ludziom, mając w domu swojego męża cały czas. Ja, ja się na to nie godzę, że, że po prostu Bóg daje nam takie doświadczenia po to, żeby nas przygotowywać do czegoś. Nie, Bóg we wszystkim współdziała ku dobremu, a to oznacza, że nawet z tego typu doświadczeń potrafi przynieść coś, coś mocnego, ale my nie, to nie jest żaden krzyż, który my, to nie o tym krzyżu mowa w Bożym Słowie, prawda? Tak,
0: Bóg we wszystkim współdziała, to oznacza, że również w tych dobrych doświadczeniach, tak. czyli kiedy nie dzieje się nam nic złego, kiedy nie ma żadnych tragedii, tak. On z nami współdziała, czyli On potrafi wyprowadzić coś dobrego, czyli ty możesz pomagać ludziom, nawet tak. bez tragedii, a prawda? A że tak. Przecież my kiedyś będziemy w niebie, gdzie nie będzie płaczu, gdzie nie będzie cierpienia, gdzie nie będzie krzywdy, grzechu i tam będziemy się rozwijać w nieskończoność, a tam nie będzie tych wszystkich traumatycznych doświadczeń, prawda? Więc to jest Znowu jakaś błędna teoria, którą niestety gdzieś tam w środku nas ona wiruje i sieje zniszczenie, prawda? Że tak niestety fajnie, że o tym rozmawiamy, fajnie, że o tym mówimy, bo dobrze sobie zdać sprawę i czasami tak się zatrzymać, jakby wziąć pod lupę swoje myślenie, zaraz, zaraz, co, co jest w mojej głowie teraz? Dlaczego ja się tak czuję? Dlaczego takie myśli mam, prawda? Czy one rzeczywiście są w głowie Pana Boga. tak? Czy to są może po prostu jakieś zaszczepione mi w przeszłości schematy myślenia. Bożenko, bardzo Ci dziękuję za, za rozmowę. To było niesamowite. Ja myślę, że to nie jest ostatni raz, kiedy tutaj u mnie w podcaście zagościsz. Następny razem porozmawiamy na pewno na inne tematy, równie ciekawe. I Twoja książka, ktoś więcej, jeszcze raz reklamuje Bożeny Ciechanowskiej. Jest niesamowitą kopalnią takiego właśnie badania swojego serca, swojego wnętrza, pod kątem różnych przekonań i polecam wam, żebyście kupili, żebyście przeczytali, żebyście nie tylko przeczytali, ale pracowali z tą książką, bo ja widzę, że to jest taki bardziej poradnik, prawda, niż, niż książka. Znaczy ja się
1: trochę bronię przed tym poradnikiem, aczkolwiek konstrukcja tej książki jest dość nietypowa, ponieważ każdy rozdział poruszając inne życiowe zagadnienie daje też taki, taką przestrzeń do osobistej pracy dla czytelnika, czyli tam się pojawiają pytania, zadania, coś, nad czym ten ktoś może dany temat przepracować w swoim życiu.
0: No i to jest taka też przestrzeń do tego, żeby być z Bogiem, prawda? Żeby z danym pytaniem usiąść przed Bogiem i, i żeby On mógł mówić, żeby On mógł nam tłumaczyć pewne rzeczy, przypominać z przeszłości może jakieś doświadczenia. Że nie da się tego po prostu tak przeczytać i zrozumieć, tylko my potrzebujemy mieć czas, prawda? Żeby tak trochę pomedytować nad pewnymi obszarami naszego życia. Jak to dobrze sobie tak szczerze porozmawiać. Jak to dobrze wiedzieć, że nie jesteśmy sami na tym świecie, którzy przechodzą przez ciemną dolinę. Nie jesteśmy jedynymi, którzy mają problemy i jako chrześcijanie nie musimy czuć się winni, że nie umiemy przejść wystarczająco szybko w miejsce uzdrowienia. Drogi słuchaczu, zachęcam Cię do tego, byś zostawił swój komentarz. Być może też w swoim życiu doświadczałeś trudności, różnych kryzysów i Bóg Cię przez to przeprowadził. Masz teraz coś do powiedzenia, masz jakieś rady do udzielenia. Proszę wejść na moją stronę agatastrzyżewska.com ukośnik podcast, zakładka Tłusta Owca i pod tym dzisiejszym odcinkiem zostaw swój komentarz. Napisz o swoim doświadczeniu i w jaki sposób Bóg Cię przez nie przeprowadził. A ja już żegnam Ciebie. Do usłyszenia za tydzień, w następny poniedziałek. Pozdrawiam. Papa. Pa.